0: 先来一起做一个祷告，天父，我们特别感谢赞美你，给我们这个时间，让我们一起在这里能够敬拜你，能够赞美你。主啊，也借着你的话语，再次让我们在你的话语当中能够得着喂养，把我们今天所有的劳苦愁烦，我们放在耶稣的脚前。通过你的话语，使我们重新得力，也在你的话语当中解开我们的疑惑，使我们更加愿意亲近我们的主耶稣基督。把以下的这个时间完全来交给你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天要继续我们的加拉太书系列，今天我们分享一个题目叫做“恩典下的自由不是放纵”。在加拉太书的第五章十三节到十五节的内容，我们一起先来读一下圣经《加拉太书》第五章十三节到十五节，弟兄们。你们蒙招是要得自由，只是不可将你们的自由当做放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍，因为权律法都包在“爱人如己”这一句话之内了。你们要谨慎，若相咬相吞，只怕要彼此消灭了。那我们继续我们的《加拉太书》系列的第五章的内容。上次我们提到啊。说保罗告诉我们，是基督已经在他的十字架上的死，将我们从律法下救了出来，叫我们能够得以自由了。所以保罗在那个时候告诉我们要站立得稳，不要再回到律法下受那个律法的恶的辖制了。如果想通过受割礼，那么基督所做的就跟我们没有益处了。所以那个时候保罗特别告诉我们说，如果想要靠着律法称义，就是与基督隔绝，从恩典中坠落了。不是歌里有功效，而是我们今天信心有功效。所以后面就提到说，十三节说啊啊，你们蒙招是要干什么呢？得自由。那么首先我们来分享一点，什么是蒙招呢？所以说，在加拉太书啊，它里面提到了加拉太的信徒是什么样的状况呢？他们一开始都是蒙召的一群人，被神分别出来从这个世界中招出来的一群人。后来的时候呢，当一些犹太教的这些基督徒啊，他们进入到加拉太教会的时候啊，又告诉他们，你们必须要守律法。所以他们当时呢，就听信了这些犹太教的这些信徒们的说法，又回去了。所以在这里啊，保罗就告诉他们说什么呢？你们蒙招是要得自由，弟兄们，你们蒙招是要得自由。所以这里告诉我们一个非常重要的一点：蒙招是信徒得救，神把我们从世界当中招出来。彼得前书第二章第九节告诉我们说：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”弟兄姊妹，切记，不是把我们自己把我们自己从世界中招出来，是神。他拣选了我们，他立我们为君尊的祭司，他说我们是圣洁的国度，他说我们是属他的，然后让我们去宣扬，那把我们招出来，从哪里招出来呢？从黑暗招出来，入奇妙光明中的那一位弟兄姊妹，所以我们蒙召是我们被神招出来，所以这个神已经招出了我们，没有人能更改了。如果是我们自己招我们自己，那么这个具有不确定性。但是神，他说他把我们从黑暗中已经招出来了，那么你要相信一点，我们今天已经都是蒙招的人。所以很多人不理解这个蒙招是什么意思啊，以为说啊这个是是不是要有特别的呼召啊，是不是有好行为啊？根本不是这个，他指的是得救方面的。我们过去在律法下。现在神把我们从律法下招出来了，就像当年摩西把以色列百姓从埃及招出来一样。虽然那群百姓行为不够好，但是是神要他们从那个奴隶的辖制之下进入到自由当中，这是神所做的。所以我们也应该相信，今天我们的得救，我们过去都在黑暗当中，是神。他把我们从律法下、死亡下、罪的辖制之下招出来，目的是什么呢？神招我们的目的很简单，为的是让我们得自由，就是让我们投靠在他恩典之下。这就是上帝的恩典。你看，以色列百姓被招，也是这个目的。上帝把他们招出来的目的是要这群百姓跟着他。然后享受他的恩典，就是让他们得自由嘛，摆脱律法的定罪和律法的捆绑。所以，自由是我们从神那里领受的一个好处，这是神的恩典。就是过去你是被辖制的，被各样的律法所辖制的，现在呢，你得着自由了。如果我们不明白。什么是自由？我们就不知道如何享用这个福分。事实上呢，信徒的确容易误解福音所给他们带来的自由。很多人以为啊，我们今天讲的恩典福音就是不背守律法了，啊，想怎么过就怎么过了。其实，他们以为我们不必再受律法的约束，便可以随意行事。所以，很多人担心的是什么呢？如果我们今天废掉律法，不去遵守律法的话，人们会故意去犯罪的，人们就随意想干什么就干什么。所以在这里啊，保罗特别的提醒信徒，就是今天啊，耶稣基督给我们带来的自由究竟是什么？这个自由不是放纵情欲，乃是自由的顺从圣灵，在真理中是自由的。弟兄姊妹，如果毫无节制的自由，那就是放纵；但是今天基督里的自由，绝对不是放纵，在真理当中享受神的自由，这是我们的自由范围。我举一个简单的例子来讲：亚当在伊甸园伊甸园当中是自由了，当时神对亚当说：“啊，这园中各样树上的果子你可以随意吃。”这个随意就是神给亚当的一个自由，但是这个亚当他有一个限制，什么样的限制呢？他必须在神的范围之内，不可以越出神的旨意，否则他就会失去这个祝福。所以当时呢，上帝告诉他说：“除了那个分别善恶的树，那个树上的果子你不要吃。”其他的树啊，你都可以随意去吃，这就是亚当的自由。所以，如果我们不明白这一点的话，我们就知道说，哦，那么基督徒今天得救之后啊，那就可以任意妄为啊，去杀人也没有关系啦，去犯罪也没有关系啦，这个不是真正的自由，自由绝对不是放纵。所以我们看亚当一开始他不了解这个自由啊，他还是选择。去吃了那个分别善恶树，就是把自己落入到了律法之下。一不小心，我们今天在恩典之下的人，我们也会落入到这种境况之下。那我们看，比如说，耶稣告诉我们啊，要饶恕别人。那么，这是神给我们的一个自由。当你听到这个耶稣的真理的时候，你有两种选择：第一，不饶恕；第二，饶恕。啊，你可以选择，这是你的自由。所以上帝一直以来都给了我们这种自由。但是如果你不愿意选择饶恕的情况下，你选择了不饶恕，那么你失去了平安的自由。因为什么呢？因为你处在了怨恨当中，你处在了不饶恕当中，你本身应该享受平安喜乐的结果。因为我们不愿意饶恕，所以这种恨。就存在了我们的心里边。那么，基督的爱，他的平安，那个自由，我们没有办法享受了。所以这点上来讲啊，我们需要在真理下是自由的。如果我们不愿意在真理下享受这个自由，我们就被捆绑了。所以说，信徒的自由不是没有界限的，他是在真理的范围当中有一个自由。基督已经把我们从律法的规条和罪恶的捆绑当中已经救出来了，但实际上我们不是救出来之后啊，我们就可以肆无忌惮的，我们是以神的圣洁和良善为我们的范围，就是说，今天你所做的这一切啊，是以神为你的标准了，这是我们的自由，我们在这种福音的真理当中。享受自由，在爱里边是自由的。这种自由不会去伤害别人，更加不会侵犯别人的利益来换取自己的益处。如果是这个样子的，我们今天为了某一种目的伤害了别人，或者说恶意去诽谤别人，我们得到了自由，那么这样的仍然是在律法的辖制之下。感谢主，所以刚才。我们读到这一点事情啊、哦，我这节经文呢，是跟我们信徒的每一天的实际生活密切相关的。我们知道耶稣基督已经释放了我们，使我们得以自由了。我们不必再努力的去取得神的称许和神的悦纳。所以信徒借着耶稣已经所完成的，已经蒙神的悦纳了。然而，我们要记住一个。非常清楚的事实就是，基督徒的自由不是放纵，他不是自由的去犯罪，他是在圣灵当中，在爱中，在真理当中享受自由。这种自由可以胜过肉体的情欲，因为肉体的情欲呢是让你不断的去犯罪，但是圣灵当中的自由是让你不断的把基督的样式。彰显出来，所以当我们知道圣灵住在我们的里边，并赋予了我们可以顺从圣灵，按照圣灵的这个能力去生活，我们就可以在这样的爱中建立我们自己，也能够建造他人。感谢主啊！所以在后面的时候，紧接着就做了一个比喻，说今天在自由之下的基督徒啊，绝对不是放纵。他不愿意生活在罪恶当中，因为他知道神爱他，也爱自己的灵舍。这是自由之下所发出的一个爱的果子。所以后面就说了：“你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会。”这里所用的情欲和肉体是一个词，圣经当中。常常提到说啊，你们是属肉体的。其实这里边用这个词叫情欲，你们是属情欲的。加拉太书第五章下半部分很快就告诉我们，属情欲的都有什么特点。所以如果说我们是属圣灵的，就一定不会是属情欲的。属情欲的就不在圣灵的顺从之下。所以这点很重要。我们知道我们是自由的。但是不要把这个自由呢当作是可以放纵情欲的机会，这是不一样的。后面就提到说，自由和放纵有一个什么呢？比较之处呢？自由不是放纵，信徒不是靠律法，也不是靠行为或者善行得着生命的。这点我们相信每一个弟兄姊妹，我们都明白这一点。不管我们自己做的多么的好。我们永远不可能成为完全，我们永远不可能守住全部的律法，也不能靠我们的行为来取悦神。我们知道，如果按照我们的行为，我们每一个人都是亏欠神的啊。那么，今天我们为什么能够被神喜悦呢？为什么能够在神里边享受他的自由呢？这个自由是耶稣他为我们所换回来的。他将自己限制了自由，将自己钉死在十字架上，给我们今天所有信他的人得来了自由。所以今天是神为你预备了一个自由，为你预备了一个义。他用耶稣背负自己的啊，把用耶稣呢背负我们自己的罪，然后使我们自己换得了自由。他受的刑罚。今天使你可以享受他所给你带来的这个健康的自由，刑罚给你带来的这个平安的自由，所以我们过去的时候我们不可能得到这一点的，你想得到这个很难的，但现在呢，神将礼物这个平安的礼物白白赐给你，这是我们可以享受的一种自由。我们今天基督徒应该知道啊，神其实很爱。世上的每一个人，他不愿意有一个人死亡，所以他拆盘自己的儿子耶稣基督来到这个世界上，为这个世界上所有的人换取了生的自由。弟兄姊妹，一定切记了，我们今天能够得到生命，我们有选择生命的这个自由的情况下，这、就是耶稣为我们所换回来的。过去的时候，我们在律法下，我们没有这个选择的权利啊。那现在呢？今天神把这个自由已经给你了，你可以选择死，也可以选择生；你可以选择进入永生，也可以选择不选择永生。这、就是我们个人有这样一个自由。所以说，但是弟兄姊妹，神希望我们选择什么呢？他希望我们选择生命，他希望我们选择耶稣基督啊！因为耶稣他已经将他那个无罪的生命已经放在那个地方了，已经预备好了。他是那个完美的义，你现在把他完美的义取过来，接受耶稣的时候，这个完美的意就神就白白赐给你了。你在基督里面就可以享受他给你所预备的丰盛的恩典，就像亚当可以享受所有树上的那个果子是一样的，除了那个分别善恶树上的果子。弟兄姊妹，所以今天弟兄姊妹。这是基督给我们所带来的自由，他为我们而死，背负了律法的审判。当人们相信耶稣是救主的时候啊，神就接纳他的信，并且称他为义。所以，弟兄姊妹，不是我们的作为，也不是我们遵守了什么，这一切是神白白赐给我们的。所以，加拉太教会的信徒啊，他们就错误的以为，今天我们。需要做点什么，需要去奉行割礼，需要去遵守全部的律法，然后上帝才能赐给我们什么一样。但实际上不是的，我们是在领受而已啊。所以弟兄姊妹，很多人从另外一个极端，就是从一个极端呢，进入到了另外一个极端。什么极端呢？过去在律法下一直受着律法的捆绑，他们苦不堪言。但是呢？到了这个恩典之下的时候啊，他们又突然适应不了了，一下子又变得什么肆无忌惮、任意妄为。其实这两种都是错误的。人们害怕这个事情，人们害怕一些人一开始在律法下，如果我们告诉他今天基督已经成全了律法，那么一些人就会肆无忌惮的去什么，因为没有什么可以约束他了嘛。但是人们忘记了。我们有圣灵，圣灵比律法更可靠。圣灵是活的，律法是死的。圣灵可以引导我们的生活，给我们胜过罪的力量。这个是律法他做不到的。所以弟兄姊妹，我们今天相信耶稣基督的人，我们应该知道，我们是拥有自由的。这不代表我们可以凭己意而活，一定记得。下面又提到说，不要顺从这个情欲。他的意思就是，这个情欲的东西啊，就是凭我们自己而活。如果我们不顺从情欲，顺从圣灵呢？这两个究竟有什么区别呢？一个是为神而活，一个是为自己而活。所以说，不可把你们的自由当做放纵情欲的机会。今天你已经有自由了，如果你是。全部都是为了自己的话，这就很容易会变成一种放纵情欲。那么，今天我们考虑一个事情，是不是在恩典福音之下的这些基督徒呢？他们是否可以追求世上的事、放纵情欲呢？其实，圣经保罗已经告诉我们了，断乎不可。有这种想法的人，宣传这种思想的人，他们根本不明白什么是福音。圣经当中所说的“信”，并非是我们脑袋当中的那个同意、认可，这只是头脑的相信。真正的信，它是一种委身，是一个生命的一个更改。所以说，我们知道说，哦，原来基督为我们付出了如此大的代价，我愿意一生来跟随他，委身在基督之下，顺从圣灵而生活。这个。跟之前我们所提到说啊，你看，那如果像你们所说的，今天一次得救，永远就得救了，那么人不可以随意犯罪吗？有这种想法的人，其实还并没有信，因为他不知道，一旦一个人真正信了之后，他是将基督成为了他的主，一切都是为了主而活着，这种信才是真正的信。所以很多人以为自己信。实际上并非是信，他只是在利用主来完成他的放纵他的情欲，或者说达到他自己个人的一个目的。其实现在世界上存在了很多这样的基督徒，他们在利用耶稣去达到自己的一个目的。这种信并不是真正的信。一个真正信耶稣基督的人，他是将自己的生命交给了主耶稣，是将自己的一生完全。委身给耶稣，虽然可能自己还犯还会犯罪，但是他他愿意去把自己的一生交给主耶稣。人相信耶稣，其实就是要将自己的生命交托给耶稣啊，弟兄姊妹，人若不愿意将自己的一切交给耶稣，那么他这个信可能不是真正的信。如果他真正相信了，他不会说啊，我们。我今天已经信耶稣了，我可以随意犯罪了。有这样担心或者想法的人，你要好好思想一下，你这个是否真正的相信？你相信耶稣真的没有能力来胜过罪恶吗？你相信耶稣基督他在世上的时候一直在传讲恩典，难道他没有胜过罪恶吗？很多的时候，我们是不放心神的这个话语，所以才会替神担心，说不可以废掉律法。可是神已经说那个签约有瑕疵，我看到了签约当中的缺陷，所以我与以色列百姓另立新约。我们说不能，不能废掉，我们还要遵守。这就是你不相信什么，你不相信耶稣有这个能力，你不相信圣灵有能力引导你过一种新的生活。所以人们不相信自己，不相信的情况他还担心别人，也不让别人在恩典之下。得享这种自由，结果是受捆绑的人越来越多。所以今天你会看到，在这个世界上，很多人抨击这个恩典福音，这就证明一件事情：他们说恩典福音是错的。原因什么？他们其中有一点就是相信说啊，如果他们将律法废掉，了，他们说今天基督在基督里边太自由了。所以你看啊，保罗在这里告诉我们说：你们蒙召就是要得自由。本身圣灵，它就是真理的灵、自由的灵。神的灵在哪里，哪里就得以自由。只是很多人不了解这个自由，它是有范围的，是在爱里边、在真理里边得享自由。如果我们把这个框去掉了，就真的会变成放纵了。其实两个不同的词，带出两种完全不同的一个结果啊。如果人真的相信了，他就会毫不犹豫的将自己所有的一切交给我们的神。从此以后啊，我们有另外一种约束——爱的约束。所以，我们看啊，如果人认为相信耶稣释放他了，他可以自由了，就允许他自由的去犯罪。那么，这样的人，即便在律法下，他还照样会去犯罪的。一样的一个结果，所以如果他想着去犯罪，其实，在律法下跟在恩典下完全没有任何区别。弟兄姊妹，想一想，以色列百姓在律法下 1,500 年，他们不犯罪了吗？照样犯罪啊！所以说，今天如果人想着去犯罪，今天,天想着去放纵情欲的话，不在乎他是在律法下还是在恩典之下。但是一个人真正他若是愿意将自己的一切交给耶稣的时候，他相信神的恩典，并且领受神的这个恩典的时候，他确实可以完完全全的怎么样靠着基督所赐给他的力量可以胜过罪。所以过去在律法下以色列百姓失败了，耶稣来了，他用恩典使人在律法下得着到自由，并且使人的生命。发生了改变。我们看到的新约之下有多少人？他们认识到耶稣的恩典之后，他们的生命都转变了呢。他们离开了过去的罪恶，进入到了服侍当中，进入到了宣宣扬基督的这个恩典的这个行列当中去呢？今天仍然有许多人在为耶稣做见证，告诉世人：今天主耶稣已经为你的罪死了，你来相信他吧。很多人把这个称为是福音。我们今天需要传的是福音，而不要为神去担心说。说主啊，如果我总是讲恩典，人们会故意犯罪的。其实这个跟恩典真的没有关系。即便你不告诉他恩典，如果他真心想犯罪，你又如何能阻拦他呢？律法能阻挡住吗？不能的。感谢主，我们今天不在律法之下，我们是在圣灵之下。我们有一个什么约束呢？爱的约束。那么神，他是自由的神，他是无所不能的神，但是神也是有他的约束的范围的。为什么呢？他不能背负他自己，他不能里边有罪恶。这就是我们神的约束，因为他是爱，在爱里边就不能有恨，在爱里边就不能有罪恶，所以他容不得一丁点的罪恶。如果你在神的爱里边，你也容不得一丁点的罪恶，这是一样的。所以，我们如果有爱的约束的时候，我们就真自由了。一个人真正明白了什么是神的爱，那么他就得着了释放，脱离了律法。今天靠的是耶稣基督，我们进入到了他爱的约束里面去。所以，信徒不需要有别的约束，只需要有爱的约束。原因是什么呢？他知道神已经爱了他了。如果他竭尽一生的时间，去认识基督的爱，这份爱会激励他去爱神，这份爱会激励他去爱人，并且不愿意去犯罪。感谢主，这就是圣灵之下的自由。这种自由绝对不是放纵，而是让我们有基督的爱，那种舍己、那种献上，在我们里边。所以，格林多后书第五章十四到十五节告诉我们，原来是基督的爱激励我们，因为我们想，一人既替众人死，众人就都死了，并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他死而复活的主活。感谢我看见了吗，弟兄姊妹？这里面告诉我们非常清楚：如果你知道基督的爱，他为了众人，他死了。你现在活着，不是为你自己活，是为基督在活着。那么，为基督活着究竟跟我们自己活有什么区别呢？如果我们为自己活着，你凡事都会为自己去打算，这种爱是自私的，就会做出许多放纵的事情。如果你是为基督而活的话，你会想。如果是耶稣，他会怎么做？这点很重要吧，弟兄姊妹。如果今天你你今天心里边恨一个人，极其恨他的时候，你可以问自己一个问题：如果是耶稣，他会如此恨这个人吗？你如果这么想的话，你就明白哦，那么是基督，他不会这样去恨他。那么你开始求主耶稣啊，给我力量，让我能够不恨他，让我从心里原谅他。饶恕他，因为你告诉我们，你可以饶恕我们一天七十个起次，你把这种力量给我，让我去饶恕他吧。你看，这是你的自由啊，你可以选择不饶恕，但是你当你想到说，哦，原来我是为基督而活着，那么耶稣会饶恕他吗？当然会，背叛他的人都能饶恕。你看，当犹大来背叛耶稣的时候，耶稣说什么呢？朋友。你用亲嘴来作为暗号，这就是卖我的记号嘛，其实他一直在提醒你犹大，希望他能够回转。可是呢，他选择了放纵，选择了拒绝耶稣的这种救恩。感谢主，我们看见了吗？基督的爱，其实，在仇敌身上也是一直在爱着他们，只是他们选择了我不要，我选择放纵。选择按照自己的方式去活，结果呢？犹大到最后的时候，仍然选择自己去承担后果呀，这是不一样的，弟兄姊妹。我们是为基督而活，你会想到凡世上耶稣会如何做？这种爱涵盖了所有的命令，所以耶稣刚才就提到说，总要用爱心互相服侍。当我们知道我们这个爱里边是自由的情况下，这种爱里边，你不是去向对方索取什么，因为如果为自己而活，他一定会为了自己的利益去向对方索取。所以今天很多人到教会说：“为什么教会没有爱？为什么教会里面这些人不帮助我？我怎么看不到教会里面有爱呢？”你看，你一直在教会里面这些人的身上索取爱，其实你应该明白，当基督是如何爱你的时候，你会把这种爱。现在教会当中，如果我们每一个人，我们都是为了爱肢体去做的话，这才是一个爱的集体。如果说我们都是为了索取的话，这又是自私的一种。我们会看到很多的问题，所以教会的纷争就是因为他想从教会里边索取，结果呢没有得着。其实我们只能从耶稣那里索取，从基督那里领受他的爱，然后把这个给出去，给到哪里呢？给到教会，给到你身边的弟兄姊妹的身上，这就是用爱心互相服侍的一个真正的意义了。我们从基督那里领受了爱，然后用爱心来互相服侍。这种爱是耶稣在激励着我们。我们每天思想耶稣有多爱我们，然后用这种爱去给出去。你看，如果说我们是为了自己的话，这就很危险了。在马太福音二十二章里边。曾经记着这样一个故事，有一个人呢、啊，他就有个律法师就问耶稣说：“父子啊，那律法上的诫命啊，哪一条是最大的呢？”耶稣说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相反，就是要爱人如己。你看，耶稣把律法总结出来，就是爱神。”爱人，尽你最大的努力去爱神，尽像你爱你自己一样去爱人。所以十四节说，因为全律法都包在“爱人如己”这一句话之内了。我们今天明白吗？这就是我们的自由，我们的自由是爱，而不是放纵自己的肉体。那就是为自己活了。这个爱是付出的，是彼此来服侍的。一个爱人的人，不会去作威作福，不会去凌驾于别人的头上，更不会去毁谤别人，去制造各种假见证去害别人。他会服侍人，帮助人。在他身上，你会看到基督的温柔，还有他的，还有基督的脸面，一个真正明白基督爱的人。他会与别人不同，他会怎么样呢？谦卑的去服侍别人，因为爱里边就是要彼此服侍的，是为了别人而做，而不是为了自己。所以弟兄姊妹，我们要明白，看看耶稣来，他在这个世界上是怎么样做事情的。在马太福音的二十章二十八节里面告诉我们说，正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命。做多人的赎家，这就是耶稣。他来到这个世界上干什么呢？来，为了让我们得自由。所以他给我们做了一个榜样，就是在爱里边彼此服侍。在马可福音第十章里边，特别耶稣也告诉我们说，在你们中间不是这个样子的。你们中间谁愿意为大呀？那么你们就做别人的用人啊。谁愿意为首呢？就做众人的仆人。所以这就是爱的自由。自由就是去服侍别人，在爱里边服侍别人，感谢主。所以我们看到了吗？这是基督的自由，这是基督徒的自由啊！当你明白耶稣有多爱你，你蒙召不是为了放纵自己的肉体，而是为了去建立别人，去爱别人。那么，这样的基督徒又如何会去放纵自己的肉体呢？你为何会担心这样一个在爱中能够成长的基督徒会去害别人，会去放纵肉体，会胡作非为呢？如果一个人他胡作非为了，可能他的生命还没有真正的认识耶稣基督，或者我们说这个人可能还没有重生而已。感谢主，他需要有一个时间去认识我们的耶稣基督。加拉太书第六章的时候啊，里面就提到说，你们要彼此担重担，不要个人光顾自己，还要顾别人。所以从第五章今天十三节一直到最后，都在讲基督徒的生活。他会告诉我们，律法下的生活和恩典下的生活是完全不一样的。所以后面就会很快告诉我们，在肉体当中，在律法下。人们败坏的一种生活，还会告诉我们在恩典之下得胜的生活。所以弟兄姊妹，首先你要对耶稣有信心，对神的恩典有信心，因为他的恩典绝对可以有能力使你胜过你自己，使你战胜你生活当中的罪。感谢赞美主。十四节刚才我们说了“爱人如己”这一句话之内了，律法都包括在“爱人如己”在原文当中的意思是。这个全律法呀，都被“爱人如己”这一句话给成全了，啊，这就是耶稣成全律法，也是用了这样一个词句来做例子，就是说，我们中文这里边翻译是全律法都包括在“爱人如己”这一句话之内了。那原文中要表达一个意思是，全部的律法都是在爱里边被成全了。修数弟兄姊妹看见了吗？你要想真正的胜过律法，最好的方式是什么呢？在爱里边就能够成全律法。爱是不加害于人，他会去看顾自己的邻舍，爱人如己嘛。所以，如果我们关怀别人，就像关爱自己一样，他就不需要律法了。他会照自己爱自己的那种方式。去生活，去行事为人，所以爱成全了所有的律法，就是这个道理。他是不占别人的便宜，也不会去利用别人达到自己的目的，或者贪婪啦、私欲啦。就像主耶稣不会加害于我们一样，弟兄姊妹，你为什么相信耶稣把所有的最好的都给你呢？因为你知道他爱你，所以他不会加害你。你可能对世上的人存有戒心。但是你不会对耶稣存有戒心，原因很简单，因为你知道他全心全意的爱你，弟兄姊妹，如果你去爱别人，全心全意的爱别人的话，你又如何会去伤害他呢？如除非这种爱是自私的，不是基督那种真正舍己的爱。好，所以我们在这里边提到一直是基督的爱，并不是人与人之间那种为自己的爱，是舍己的。耶稣如何爱我们？我们也如何去爱别人那样的一种爱，所以哥林多前书的13章里边四到七节啊，给我们列出了一系列爱的一个行为法则。我们可以去读那几节经文，然后去默想那节经文，那个就是耶稣爱我们的行动了。你知道耶稣这么爱你，领受这份爱去。享受他爱里边的这个自由吧，所以弟兄姊妹，当你知道这个的时候，是不是对神的恩典放心了呢？是不是真的相信基督徒在恩典之下是不会故意放纵自己的肉体？如果有人还担心，那么请你反复的听一听我们这一次的教导，你就明白了。我们反复在说，是要告诉大家，你思想耶稣多爱你，耶稣会放纵自己吗？耶稣会放纵自己的情欲吗？不会。那么你领受基督的爱，去爱别人的时候，你是在圣灵里边享受基督所赐给你的这一份自由，你自然也不愿意去放纵情欲，用这样的方式去生活了。感谢赞美主，在罗马书十三章八到十节就告诉我们了嘛，凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱。要常以为亏欠，因为爱人的就完全了律法。像那不可奸淫、不可杀人、不可偷窃、不可贪婪，或有别的诫命，都包括在“爱人如己”这一句话之内了。爱是不加害于人的，所以爱就完全了律法。你看，在神面前，我们不要说我们自己是亏欠的。因为基督为你完成了一切，但是在人的面前的时候，你要常以为自己是亏欠的。今天人与人之间为什么常常出矛盾呢？是因为我们总觉得别人欠我们，我们总觉得别人不如我们，好像我们自己很委屈一样，所以才会出现人际关系的破裂。如果我们总觉得我们是亏欠别人的，就像保罗一样。保罗他有着个什么样的心呢？他说：“我若不传福音呢，我就有祸了。”他不是说神会降祸给他，他是觉得我如果不告诉人，我总觉得我欠了他们一样。这就是保罗的当时传福音的一个心呢、啊。所以对人的一方面，你总要觉得是亏欠的。这是我们从基督那里领受的一个自由。如果我们总觉得是，我们亏欠别人，你会去有一种付出，一种爱的付出。这个时候，你不会加害于他了。感谢主了。所以经上记得说，要爱人如己。你们若守全这至尊的律法，才是好的。你看没有？雅各告诉当时的十二制派的犹太人说什么呢？其实啊，我真的愿意你们啊。所有的人都守权者爱人如己的这样一个律法，才是最好的。因为犹太人呢，他们虽然在律法之下，但是全都是为了自己，那种爱啊，完全是自私的爱，因此造就出来许许多多极端化的，甚至说像那个假冒伪善的法利赛人一样，因为他们都已经全部都是为为自己，而并非爱人如己了。弟兄姊妹，我们明白这一点的时候。是不是真的？你现在了解了什么叫自由呢？自由是你可以做，但你有权利不做。比如说，今天对我来讲，我可以吸烟，我也可以醉酒，但是我有一种自由，什么自由呢？我有不去吸烟的自由，我有不去醉酒的自由。所以我选择什么？我选择了后者，我不去吸就好了。但是有一些人，当他被捆绑的时候，他失去了这个自由。你比如说，有一些人被烟瘾捆绑了，当那个烟瘾上来的时候，他完全失去个人的自由，整个被那个烟给捆绑住了。所以，他并不是在爱里边享受自由，而基督今天要把他的自由给你，你们蒙召是要得自由，所以耶稣有能力。使你脱离那个烟瘾，使你享受自由。耶稣有能力使你脱离罪，享受他爱的自由。感谢赞美主。所以这就是基督徒的自由。今天呢，我们如果能够在基督里认识他的爱，享受他的这份爱，所以我们可以在圣灵里边，靠着圣灵的力量，可以战胜我们很多的坏习惯。我们就可以享受在基督里边，在圣灵之下的这种自由了。而这种自由是很多人，他就无法靠自己战胜的一种自由。感谢咱美主。所以弟兄姊妹切记，在基督里的自由，在圣灵下的自由，绝对不是放纵。他会表现出耶稣的样式，在他身上会结出圣灵的果子来。他会拥有这样的果子，这样的一个自由，在他身上会体现出来。感谢咱美主。如果是。你对此还有疑虑的话，你去追求耶稣，领受他更多丰盛的恩典吧。你的生命会改变。感谢赞美主。十五节说，你们要谨慎啊，这里边又再一次的提到了基督徒，我们需要谨慎的事情就是什么呢？就是若相咬相吞，只怕要彼此消灭了。在律法之下，人们。不去犯罪，或者说克制自己不去犯罪，是因为惧怕，他怕律法，他怕死，怕享受刑法。今天在恩典之下，我们有自由，我们是出于爱的动机，所以这两者完全不一样。所以，但是这里边告诉我们说，了，你们要谨慎，谨慎什么呢？就是在恩典之下的基督徒，他需要谨慎的一件事情就是不要。相咬相吞，因为爱里边不应该相咬相吞呐、啊。其实，在原文当中啊，他提到这个词的时候是有一幅图画的。你们看到这个词，应该想起一幅图画，什么样的图画呢？那就是猫与狗打架或者野兽相斗的一个图画。这就是相咬相吞的那个词的一个意思。相咬相吞，它指的不是单单的一个争执，或者说，是交战。它表示的是彼此侵犯，向对方咬牙切齿，非得把对方消灭了或者吞噬了才肯罢休。用中文的一个词叫做报复，就是一定要在他身上做一点什么事情，使他受到损害。这样的话。才叫做相咬相吞，弟兄姊妹，你们提到这个词是不是觉得很可怕呀？因为什么？相咬相吞，他是希望对方消失，不管对方是谁，他希望他能够受损害。所以在这里边会出现很多的一个问题，在爱里边，不应该是彼此相咬，不应该是彼此毁谤。彼此批评，彼此定罪，彼此辱骂，或者说彼此伤害，彼此虐待，这就是这个词里面所包含的这个意思了。弟兄姊妹，我们今天要明白，相咬相吞的人，一定不是在爱里边，一定不是在享受自由，因为他已经被一种仇恨呐、啊，或者被定罪啊，被指控了、啊，被剥夺了。所以他希望对方消失，希望对方受损失，希望对方蒙羞，所以开始相咬相吞。在雅各书第四章里边就提到一个事情说，说你们中间的征战斗殴是从哪里来的呢？不是从你们白体当中战斗之私欲来的吗？你看，当人都是为了自己的时候，人就开始彼此征战。彼此斗殴，互相排挤，互相拆台，这个很可怕。所以耶稣在一个比喻当中说过，那是马太福音的十二章里边，耶稣说：“一国若自相纷争，就成为荒场；一城一家自相纷争，必站立不住啊！”你看见了没有，弟兄姊妹？所以在基督里边，如果我们基督徒之间互相的掐。互相的制造纷争，互相拆台，那么别人就会看我们的笑话，别人根本不会相信基督是如此的美好。所以，我们这个基督徒啊，我们就自己彼此消灭了。这是魔鬼最容易看到的，最愿意看到的就是我们之间彼此相咬相吞。那么，今天在恩典之下呢，我们更要注意的这一点。今天在恩典之下呢。基督徒，特别是恩典的牧者，我们不要彼此定罪，更不要彼此拆台，不要把这个讲台啊变成打击你的对手或者打击别人的一个地方。因为如果相咬相吞，恐怕都要彼此消灭了。我们作为恩典福音的传递者，我们应当在爱里边彼此建立。当你听到别人在毁谤另一个人的时候，或者说去这个定罪于另外一个人的时候，你不知道事实的情况下，请制止这个相咬相吞的人，或者说毁谤别人、定罪别人的人。即便是有问题，我们应该向上来祷告，饶恕他。谁没有过错呢？但如果说我们在中间散布纷争的话，让我们的弟兄姊妹之间不和睦了。让我们牧者之间相互猜忌了，甚至说让牧师和信徒之间彼此猜忌、彼此定罪、彼此怀疑了。这个人其实就成为了魔鬼的诡计的一个利用品了。所以保罗在这告诉我们说：“你们要谨慎，谨慎什么呢？不要彼此相咬相吞呐、啊！这样的话，我们都会受损失，最后的结局只能是一个彼此消灭了。”感谢主。今天，本身我们讲恩典福音，我们把真理告诉别人，别人就会咬我们。如果说我们自己在相互咬的话，那么神该如何看呢？该如何伤心呢？本身他希望神就希望他的儿女们是彼此和睦、彼此相爱的，所以我们应该在爱里边彼此建立，在爱里边彼此服侍，用爱心互相服侍。感谢赞美主，知道主来的日子近了，世人之间已经互相非常冷漠了，所以我们基督徒更应在这个时候将基督的这份爱传递出来，传递耶稣基督的爱。感谢主，在爱里边彼此服侍。好，如果有人说我很爱神，他却恨自己的弟兄，不原谅，那么他的这份爱可能就是假的。在约翰一书第四章二十节告诉我们说：“人若说我爱神，却恨他的弟兄，就是说谎话的；不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。爱神的，也当爱弟兄。”这是我们从神所受的命令。你看见了吗？在圣灵之下，我们有命令；在恩典之下，我们有命令。耶稣的命令是彼此相爱。所以说，我们从基督的领受的命令，这个是在圣灵之下的。我们在圣灵之下不是没有约束，是一种爱的约束。这种约束不会让你去放纵私欲，啊，更是让你去爱别人，彼此建造，显出基督的荣耀来。好，感谢主，我们今天就分享到这里，一起来祷告。天父啊，我们感谢你，你告诉我们。我们蒙招是要得自由，很多人以为我们今天的自由就是可以为所欲为，我们可以凭着己意做任何事情，或者说我们伤害了别人，我们也无所谓了。但主啊，你告诉我们不是这样的，不要我们将做自己的这个自由当做放纵情欲的机会。你希望我们用爱心彼此服侍，彼此饶恕，爱别人就像爱自己一样。主啊，是的。你如何爱了我们，我们应当在这世上如何彼此相爱？耶稣，你把这份爱放在我们弟兄姊妹的心里边，让我们不要互相去定罪，反而让我们互相彼此服侍，让我们不要互相毁谤、互相排挤，让我们在主里边享受你圣灵的命令，彼此合一。感谢主，我们愿意为我们的国家来祷告。是我们国家更多的人认识这份真理，认识爱里面的真理，认识恩典的这个力量。在恩典之下，我们享受爱的自由。耶稣，我们谢谢你。你告诉我们，我们需要谨慎。我们谨慎我们自己的言语，我们谨慎我们自己彼此之间会相咬相吞，那样我们都会跌倒。主耶稣啊，你把彼此相爱的力量放在我们的心里边，让我们用基督的爱去爱别人，去建立别人，去彼此服侍。当我们知道你来的日子近了，我们更应当彼此来相互安慰。感谢主，愿主耶稣你今天得着荣耀。奉我主耶稣基督的圣名祷告，阿门。